0: Italia. Non dovevo alzarmi ancora. Non dovevo muovermi. Stare fermo, non respirare e attendere. Essere paziente. La pazienza salva la vita. A un certo punto ho sentito come un terremoto. Una gru enorme aveva agganciato il rimorchio su cui ero. Mi sono spaventato tantissimo. Allora mi sono buttato giù. Sono atterrato come un sacco di patate e quando sono atterrato ho cacciato un urlo. Anche gli uomini che mi hanno visto si sono spaventati tantissimo. Pensavo mi inseguissero, invece uno dei ragazzi in tuta da lavoro se ne a urlare: «Go! Go!» e mi ha indicato la statale. Ho camminato a lungo, finché ho visto spuntare due figure che si muovevano veloci, ho capito che erano due ciclisti. Mi hanno chiesto se andava tutto bene, se avevo bisogno di qualcosa, un gesto che mi ha fatto molto piacere. Uno di loro mi ha dato 20 euro. Mi hanno indicato la direzione della città più vicina, che era Mestre. Io li ho salutati con la mano e ho ripreso a camminare. Ho trovato la fermata del pullman. C'erano due o tre persone in attesa. Tra loro un ragazzo giovanissimo. Sono andato da lui e ho detto, train station. Ora non so chi fosse quel ragazzo. Forse era un angelo, ma mi ha aiutato davvero tanto. Mi ha detto, vieni con me. Mi ha fatto salire con lui sul pullman arrivati a venezia piazzale roma mi ha comprato un panino mi ha portato in una chiesa dove ha recuperato dei vestiti nuovi da darmi dove ho potuto lavarmi ora forse è ovvio ma quanto è bella venezia ho pensato mamma mia sono in paradiso nel frattempo diceva quel ragazzo rom rom roma mi ha accompagnato alla stazione e mi ha fatto anche il biglietto pensato che forse era un parente della nonna greca perché tanta gentilezza secondo me la si tramanda solo con l'esempio a Roma il piazzale della stazione era affollatissimo era buio quando sono arrivata a Ostiense attorno a me c'era un sacco di gente di quelli che voi chiamate barboni e io li chiamo poverini ho visto una fila lunga di gente contro il muro e lì sì c'erano anche degli afghani Mi sono messa in cura con loro e mi hanno spiegato che aspettavano da mangiare e che a distribuirlo erano i frati. Il nome del mio futuro era Payam. Payam, come ho già detto, è un ragazzo, sapevo che era in Italia e così ho cominciato a cercarlo. Quando ci siamo trovati al telefono, Payam proprio non ci credeva che ero io. Mi ha fatto delle domande a trabocchetto sull'Afghanistan, sui miei parenti e sui suoi, e io ho saputo rispondere a tutto. E allora mi ha detto, vieni a Torino. A Torino è stato lui ad accompagnarmi all'ufficio Minori Stranieri. Ero stanco, ero stanco di essere sempre in viaggio. Così gli ho detto, "Payam, voglio restare in Italia, e lui ha sorriso. Il sole stava tramontando e c'era un vento forte che spazzava le strade. Quando siamo arrivati era tardi e l'ufficio stava chiudendo. Payam ha parlato al mio posto e quando la signora gli ha spiegato che non avevano posto per me da nessuna parte, abbiamo ringraziato e siamo usciti. Anche lui viveva in una comunità e non poteva ospitarmi. Per qualche giorno mi ha ospitato un suo amico. Ma poi mi ha detto che non potevo rimanere lì, ha detto che ero un clandestino anche se mi ero consegnato all'ufficio minore di mia spontanea volontà ma se la polizia mi trovava a casa sua rischiava di perdere i documenti. Io avrei dormito anche nel parco ma Payam non voleva. Una donna che lavorava nei servizi sociali del comune, Danila, ha detto a Payam portalo da me. Payam ha detto ti ospita una famiglia ma che cos'è una famiglia? una famiglia è un padre una madre e dei figli no allora non voglio andare in una famiglia perché non so come comportarmi ma Payam ha insistito tanto fino a restare senza voce così alla fine ho ceduto più per lui che per me la famiglia abitava fuori Torino Daniele era venuta a prenderci alla fermata di un autobus sceso dalla macchina sono stato circondato da tre cani i miei animali preferiti ho pensato qui mi sa che andiamo d'accordo Marco era il padre Daniele era la madre i figli Matteo e Francesco sono stato da loro finché un giorno si è liberato un posto in comunità e ci sono andato con le mie gambe mi avevano detto che sarei stato tranquillo e io sì potevo anche stare tranquillo ma era il posto non essere tranquillo sembrava un carcere per carità apprezzavo tutto, era pur sempre un posto pulito e caldo e per cena c'era la pasta asciutta, ma io volevo lavorare o studiare, invece per due mesi sono rimasto senza fare nulla, senza parlare, visto che ancora l'italiano non lo conoscevo, anche se tentavo di studiarlo sui libri che mi avevano fatto avere Marco e Danila. L'unico svago era guardare la televisione in silenzio, non potevo ricevere visite, neppure da Daniele e Marco, ma loro si sono preoccupati. Hanno fatto in modo che un educatore, Sergio, che era anche un loro amico, avesse permesso il sabato pomeriggio di portarmi a passare del tempo libero con i ragazzi di un'associazione che si chiama Asai. Alla Asai c'era Payam, che mi ha preso per mano mi ha portato da tutti dicendo il mio nome e cognome. C'era anche Danila, così ho potuto parlarle e dirle che grazie, io in quel posto ero riconoscente ma che non ci stavo poi tanto bene e che non ero venuto fino in Italia per mangiare, dormire e guardare la televisione io volevo studiare e lavorare la settimana dopo Danila mi ha preso da parte a bassa voce mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto andare a stare da lei che di spazio ce n'era e che se mi faceva piacere quello spazio poteva essere anche mio ho risposto che non solo mi sarebbe piaciuto, ma che era una cosa fantastica. Qualche giorno dopo, giusto il tempo di sbrigare le pratiche, sono venuti a prendermi in comunità. Mi hanno spiegato che si trattava di un affidamento, cioè che avevo una casa, una famiglia, tre cani, una camera e anche un armadio dove mettere i vestiti saremmo voluti bene e questo l'ho capito da solo così è cominciata la mia seconda vita il primo problema è stato la lingua tutti ci siamo concentrati perché imparassi l'italiano meglio volevo andare a scuola e preso dall'euforia ho scelto ben tre corsi di italiano così a giugno ho dato l'esame di terza media anche se i professori all'inizio non volevano perché dicevano che era troppo presto A settembre mi sono iscritta alla scuola superiore, una scuola per operatore dei servizi sociali. Ricordo che il primo anno mi sono trovato male con i compagni, perché a me piaceva un sacco andare a scuola. Per me era un privilegio. Studiavo tantissimo e se prendevo un brutto voto andavo subito dall'insegnante a dire che volevo recuperare. E i miei compagni davano un sacco fastidio e mi chiamavano secchione. Dopo è andata meglio. Ho fatto amicizia, ho imparato anche molte cose che mi hanno costretto a vedere la vita con occhi diversi, come quando ti metti un paio di occhiali da sole con le lenti colorate. Ero alla fine della seconda superiore quando è arrivata una lettera a casa che diceva che dovevo presentarmi a Roma per incontrare la commissione che avrebbe stabilito se potevo ottenere il permesso di soggiorno come rifugiato politico. Un giorno, quindi, sono partito in treno con Marco e Danila e ho fatto al contrario la strada che avevo fatto per arrivare da Roma a Torino. Ci siamo presentati puntuali in questo palazzo. Poi hanno chiamato il mio nome. Hanno detto, quello è il tuo interprete, indicando un ragazzo vicino alla porta. Ma io ho detto, grazie, che avrei preferito fare senza. Se parli direttamente con le persone, trasmetti un'emozione più intensa. Abbiamo chiacchierato per 45 minuti, ho raccontato tutto, ogni cosa del mio viaggio. A un certo punto il commissario mi ha detto che non capiva perché dovevo fare il rifugiato politico, dato che in Afghanistan non c'era una situazione così pericolosa per gli afghani. In fondo io sarei benissimo potuto restare a casa mia. E allora ho tirato fuori il giornale, era un quotidiano di pochi giorni prima ho indicato un articolo il titolo era Afghanistan bimbo talebano sgozza una spia il giornalista raccontava di un ragazzino senza nome che era stato ripreso dalle telecamere mentre tagliava la gola a un prigioniero urlando all'akbar nel video si vedeva il prigioniero un uomo afgano ammettere le proprie colpe davanti a un gruppo di militanti fra cui c'erano molti adolescenti quindi la parola passava al boia, un ragazzino davvero piccolo, con addosso una giacca mimetica di alcune taglie troppo grande. «È una spia americana», diceva il ragazzino, armato di coltellaccio rivolto alla telecamera. Gente come questa merita la morte. A quel punto un talebano sollevava la barba del condannato, mentre tutti urlavano Akbar. Dio è grande», e il ragazzino affondava la lama e sgozzava l'uomo. Ho detto, sarei potuto essere io quel ragazzino. Qualche giorno dopo mi hanno detto che il permesso di soggiorno come rifugiato politico mi era stato concesso. È stato durante il terzo anno delle superiori che ho pensato fosse giunto il momento di provare a contattare mia madre. Una sera ho ricevuto una telefonata. Il padre del mio amico mi ha salutato, sembrava vicinissimo. Mi ha raccontato che era stato difficile trovare la mia famiglia perché era andata via da Nava e si era trasferita in un villaggio dall'altra parte della valle, ma alla fine c'era riuscito, poi ha detto aspetta, voleva passarmi qualcuno al telefono e a me si sono riempiti gli occhi di lacrime perché avevo già capito chi era quel qualcuno. Ci parlavamo per la prima volta dopo otto anni, Quei sospiri e quei pianti erano tutto quello che un figlio e una madre possono dirsi dopo tanto tempo. In quel momento ho saputo che era ancora viva e forse lì mi sono reso conto, per la prima volta, che lo ero anch'io. E Nayatollah ha finito di raccontare la sua storia poco dopo aver compiuto 21 anni. La data del suo compleanno l'ha decisa la questura, primo settembre. Ha appena scoperto che nel mare ci sono davvero i coccodrilli.